0: Está começando o podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo
1: Marcos Almeida, que honra. Estamos aqui, prazer, cara. É, a última vez que a gente se viu foi, na, foi na, na, no evento, né na prazer. conferência de 2019. Né?
0: 19, um tempo... É, Diferente. Como é que era mesmo? Como é que era <risos> 7 mil pessoas em um lugar? Caramba, cara. Eu não sabia que ia ter tanta gente, eu cheguei lá com um violão de repente vi aquele tanto de gente é, né? fiquei impressionado com a educação assim a resposta da, do público né da turma que estava lá porque Sim. eu não levei banda né não tinha acho que foi um tempo muito especial assim parece que estava na sala de casa né com 7 mil
1: pessoas né? é e da conferência do descópio a primeira vez que eu fiz né foi em 2015 foi até fizemos aqui em Bragança tal eu tinha assim hum. sei lá 500 700 pessoas aqui é, e aí a gente trouxe o Rodolfo. Né? Sim. E 2015, 2015 assim, era uma época é, em que ainda o Rodolfo estava contando muito testemunho ainda. Era um pouco mais... Já fazia bastante tempo que ele tinha é, saído do Raimundo, mas era um pouco mais recente. né? Uhum. E havia muito, muita tietagem, né? muita coisa assim que é comum né? nesse meio. Né? E aí eu lembro que chegou na, na conferência... É, ele ministrou tal, e a galera de boa, assim, ninguém ficou lá tentando tirar foto e falar com ele e tal, assim. E eu lembro que ele se assustou, falou assim, poxa, que legal, né? E aí a gente começou a perceber é, que a gente alcançava uma galera mais madura, né? Uma galera, por causa da mensagem, né? Por copiar Jesus sempre foi uma mensagem de santidade, sempre foi uma mensagem. Então a galera que queria mesmo, que viajava para vir numa conferência com essa temática. Era uma galera mais madura. Então é, é realmente essa, essa sensação que você falou, assim, né? Sim, é só o violão especial, ali.
0: Foi muito especial. tá ali junto com o Paulo Júnior também, que foi. é um amigo, querido.
1: Foi, foi muito, muito bom. bom. E foi muito bom ver o Paulo sentadinho ali falando é. para é. 7 mil.
0: <risos> pois é. Cara.
1: Esses dias eu revi essa mensagem. Foi muito especial. Se é. você não viu, tem lá no, no YouTube. Olha lá, conferência Paulo Borges. A gente está com o Paulo Borges, né? É é, é bom deixar claro. Né? É, Paulo Borges. <risos> Ele falou, Douglas, tive que mudar meu nome. Mas Faz acontece, parte, Acontece. Meu amigo, obrigado por você estar aqui. E eu queria começar te perguntando como é que é a sua história com a música. Você era aquele tipo de criancinha já ali exposto é... a isso? Sua família é de músicos? Como é que é?
0: Então, Douglas, eu, eu, eu morei em 25 casas diferentes na minha vida. Acho que é importante falar isso é? falar de mim. Falar do contexto, então sempre foi assim uma... Eu vi que é... você nasceu em BH. Eu nasci em Belo Horizonte e dentro de Belo Horizonte, só no primeiro ano, acho que eu morei em duas casas diferentes. Depois fomos para Feira de Santana, Salvador e Rui Barbosa, onde eu fiquei mais tempo, uhum. que é o interior da Bahia e terra da minha mãe e lá foi foi minha primeira infância e por que né? essa mudança eu, 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 eu tento perguntar para o meu pai ele não responde né? <risos> mas na verdade assim é uma coisa assim tem um dado social acho que eu faço parte de um de uma, da realidade de muita gente porque até 2000 a, a gente morou de aluguel lá em casa uhum. então talvez seja por isso Sim. meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos mas até os 13 eu mudei, sei lá, umas 15 vezes. Entendi. E depois fui mudando menos com a minha mãe, mas mudamos mesmo assim. Entendi. Lá no, no Bernardo Monteiro, que é um bairro de contagem, Minas Gerais, eu morei em três casas diferentes na mesma rua. <risos> <risos>
1: E ela gostava de mudar?
0: Cara, é assim, tipo... A casa de frente é melhor. Vamos mudar, vamos aí... Pum! o aí um aparato os...
1: que eu não curto é mudar. Cara, meu Deus do céu. Como é que você é hoje? Você...
0: Então, eu, eu, eu acho que esse, esse gosto por viajar, por é. conhecer cidades novas e pessoas novas, vem desse desapego, assim. Então, eu não Sim. sou um cara de, 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 de terra, de ficar ali grudado no mesmo lugar e tal. Por um, por um lado, isso é legal, porque me dá um senso de liberdade, de, de, de expansionismo, né? de ir embora hum. né? é, de pé na estrada, mas, por outro lado, é ruim que você não cria vínculos muito duradouros. Né? Então, é, eu tenho é, fragmentos de memórias, de amizades, né? não tenho uma amizade contínua, que é desde a minha primeira infância até hoje. Uhum. Eu só fui ter assim é, amigos mais permanentes na escola. Isso foi uma coisa que minha mãe, ó, tá, vamos mudar de casa, mas de escola mantém. Mantém ele ali. Mantém a mesma escola. Então estudamos na mesma escola a vida inteira. Então é, foi nesse ambiente de mudança, de não permanência, de inconstância, vamos colocar assim, uhum. né, que a música apareceu como um lugar assim de meio de salvação assim de terapia um refúgio. Uhum. de refúgio né para mim e meu pai tocava então ainda toca né meu pai é vivo o seu Baldo e, e ele tocava e para mim era era assim da, dentro da, dessa rotina de mudança e de sem muitas referências era o meu, o meu lugar, assim, encantado, mágico, sabe? Então eu entrava ali na música e ficava ouvindo... E era, era violão? É violão. E tocava muito simples, tocava... É, os, os antigos chamam de três posições, né? Posição 1, um, posição 2, posição 1 um é o dó, posição 2 é o, é o fá, eu acho, e o, posição 3 é o sol, com sétima, né? E sabia essas três. E dava tocava várias músicas. 200 músicas com aquela... <risos> E eu achava maravilhoso, mas ele não deixava eu tocar. Assim, não deixava? Ele não sabia afinar o violão. Tem então, <risos> Eu pegava, desafinava ele. Aí tinha que ter um amigo dele que ia lá e, e afinava para ele. Então eu falava, não pode... Aí eu tentei várias vezes, mas ele não deixava. Mas quando chegou ali por volta de 94, a gente já estava morando em Contagem de novo, eu lembro que eu ficava assistindo muito com ele. Pai dá um violão, tal, tá, quero aprender. Ele me ensinou uns dois acordezinhos assim, mas não tinha violão em casa. Peguei emprestado um amigo meu. Não, não foi muito para frente. Até que, ali por volta dos 12, 13 anos, no meu aniversário, ele me deu de presente um violão. Uhum. E ali, cara, acabou. Ali eu ficava o é dia mesmo. inteiro com violão. A, a, por volta dos 14 anos, um pouquinho depois... É, já nesse bairro Bernardo Monteiro Eu tava tocando na rua assim Passou um, um cara Um vizinho assim, assim Pô, legal, velho, você toca Esse som aí Pô, sabia que eu tenho uma banda? A gente ensaia ali naquela loja ali Todo sábado, se você quiser pintar lá Aí eu fui, cheguei lá, era uma banda Um pessoal muito mais velho que eu É mesmo E Não deu nem 20 minutos Vocês me convidaram pra participar da banda e era uma banda gospel. E aí eu não sabia o que era aquilo, eu não era da igreja, uhum. mas os caras, velho, vai dar certo, você canta bem, você é um cara gente boa. Sério? <risos> Meus pais eram religiosos, assim, é, meu pai era testemunho de Jeová, minha mãe ia mais por, né, assim, tipo na onda, mas não era uhum. uma coisa, uma convicção assim. É, e com a separação, isso já era a época da separação, a gente ficou meio sem, sem obrigação de ir, entendeu? Uhum.
1: Mas até ali você ia?
0: Até ali, não, na Na época que ele me convidou para entrar na banda, eu já, já tinha rolado essa separação. eu, já, Mas eu a digo assim, ia... antes
1: da separação você ia constantemente? Eu ia, né? cara, já fui. É, é, chama igreja?
0: Chama Salão do Reino da Cisâmara de Jeová, e eu, eu ia de casa em casa. Você ia? Pegava a pastazinha e ia. Sério? Então, eu tenho o maior respeito por eles. né que... Meu irmão ainda tem um vínculo com eles né? até hoje lá. E meu irmão mora em, em Uberlândia. E foi lá que eu acho que eu aprendi também a gostar de ler. Porque assim, uhum. meio que era incentivado muito a ler. É uma leitura... não Crítica, né? Porque é uma leitura muito de decoreba, uhum. né? É assim: você tem que aprender o que está escrito ali. Pelo menos foi assim que meu pai ensinou. Não sei se todo mundo do Testamento de Jeová é assim, né? Uhum. Então, a minha experiência foi essa. Deixa eu te fazer uma
1: pergunta. É, quando é, você tem, tem as reuniões, né? Isso. É, mas não é como na igreja evangélica, no sentido de um culto, né? são mais salas? Como é que você Não é,
0: é é mais ou menos um culto. Imagine que é um culto tradicional.
1: Tá. Entendeu? Mas aí todo mundo junto? Todo mundo junto no tá. mesmo salão. É... Tem um auditório grandão então? É,
0: não, são auditórios pequenos. Lembra às vezes, não sei se tem aqui em Bragança ou na cidade de quem está ouvindo a gente, é, as, as, as construções da Maranata, uma igreja que inclusive nasceu lá no Espírito Santo. Que é para 100, 120 pessoas, uhum, é mais ou jeito. menos essa a média de, 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 de público, vamos colocar Entendi. assim, né? nessas reuniões. E não tem banda, não, não, tem, tem não tem música ao vivo, é um CD de música instrumental orquestrado que toca, o hino tal, aí tem um hinário então, é, você canta, um playback. Um playback, aí você canta, e uhum. são reuniões bem curtinhas. É, pelo menos eu acho que é mais ou menos isso, né? Na época, na época é. era, né? Eu não sei hoje. Uhum. Mas eram uhum. reuniões curtas e, e ali eu, eu. Os meus primeiros amigos eram dali, daquele ambiente. Uhum. É, existia um incentivo muito grande para você pregar as boas novas, né? Que, do jeito que eles falam, levar a revista e tal. E, e eu super, mega tímido, sempre fui muito é tímido, né? Então para mim era um sacrifício religioso enorme, com <risos> uma na penitência casa de assim ir lá porque eu morria de vergonha mas eu, eu eu dentro daquele ambiente eu também queria participar né é engraçado que as brincadeiras de criança eram essa tipo fazer um discurso porque lá não fala sermão né? Empregação é discurso né? é discurso não. fazer um discurso aí tipo, meus irmãos ficavam sentados eu ficava a gente revezava agora eu... Legal. <risos> é esse ambiente religioso mas não tinha hum. Não tinha, eu não tinha a mínima noção do que, que era igreja evangélica, o que, que era música gospel e uhum. tal. A única coisa de música gospel que eu conhecia era a Aline Barros, que uma vizinha colocava para ouvir. Meio alto. Bem alto. <risos> <risos> Estava casa. E passava na, na Xuxa também, alguma coisa da Xuxa lá, que eu lembrei que uhum. lembrava que ela, ela, ela tinha aparecido. Mas então foi esse, esse choque... assim Entendi. Daqui a pouco, minha irmã estava na Igreja Batista também, meio que na mesma época ali. E eu entrei já para o louvor. Mas depois de um certo tempo que eu converti. Assim. Entendi.
1: <risos> Entendi. Interessante, é... hein? Você chegava, encontrar alguém na rua, chamar... E você ia cantar na banda. É, tipo... Ia ser o vocalista da banda. Ia ser o
0: vocalista da banda. porque Cara, e eles conseguiram... Me, eles me mandaram para mim outro dia o áudio de do, do um demo de uma... Do... Na época chamava demo, né? Não sei como é que chama hoje É tipo... É, uhum. é um CDzinho Um ensaio que a gente fez Com algumas músicas que... Do Alex, que era o guitarrista Que tinha composição E coisas que eu já, já tava compondo com 14 anos Sério? Né? E eu então posso dizer que eu já fiz parte de uma banda gospel, cara. Ah, esse vai ser o, o corte do é. Marcos Almeida. É uma notícia uma que, que quase ninguém sabe. E qual, cara. Você lembra o nome? Espelho, Como é que é nome? Espelho, cara. Espelho. Espelho. Legal. Aí ficava até aquela brincadeira de se quebrar se tinha sete anos de azar. E tal. <risos> Mas legal. foi legal, porque aí depois eu fui conhecendo um pouquinho mais e nasceu esse desejo também de aprofundar numa é, busca mais teológica, né, mais filosófica.
1: Então, quando você entrou para banda, você começou a ficar com eles ali, tocava tal. Você começou a ir a algumas igrejas com eles tocar.
0: Isso, e eu já estava indo na Igreja Batista. Aí é começou a ir na igreja. Porque a minha irmã estava lá, a namorava um seminarista lá. E, e aí foi, cara. Aí foi... Eu ouvindo ali, aí eu comecei a, comecei a entrar no crises né? Porque os evangélicos falavam Jesus. Uhum. E os termos de Jeová era só Jeová. Aí eu já ficava, pô, mas como é que, é que vai ser? Eu vou falar com quem? <risos> então... <risos> quem é que atende quando eu moro? <risos> aí tinha um irmão lá que era mais pentecostal, depois eu descobri o que era pentecostal. Uhum. Ele só falava do Espírito Santo: é fogo, é manto, é glória. E, e tal, aí eu falei, gente, que, que doideira é essa, que, que igreja é? <risos> e aí começaram as primeiras discussões, isso com 14 anos, 15 anos, cara, tipo, é, se você pode escolher ou não, se é livre-arbítrio ou não. Aí já, já tinha já, essa discussão já, ali, pô, E aí podia ser podia música do mundo ou não, porque... Na, na minha formação religiosa anterior, até os 13 anos, não existia esse debate de música profana e secular tem e gosta. Jeová não tem isso. Não tem isso. E uhum. é, eu acho que até porque não existe uma presença deles dentro do mercado, da indústria uhum. cultural brasileira, eles não estão nem aí para isso. É, tem o um culto lá, já resolve o playback e aqui é você vai ouvir o que você quiser, que faça bem. Não era, um, não era um negócio assim que pode qualquer coisa, mas ter um uhum. bom senso de escolher o que uma música uma legal. Ali, né? Quando eu chego na, com, com a turma da, da igreja, lá do bairro, já começava isso, porque aí eu trazia um Legião Urbana e o pessoal o
1: que, que é isso aqui? Então? tá acontecendo aqui?
0: Aí eu comecei a entender assim, que tinha alguma coisa esquisita. Até um dia que alguém falou para mim, ó oh, não pode música do mundo. O que, que é música do mundo? Aí começou. Então, e aí começou a, a, a rolar umas crises também com essa coisa da, de eu ficar incomodado com, com o ambiente da música gospel ali, né? que já estava em decadência. não sabia que estava em decadência, mas estava em decadência porque estava emergindo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Contagem especialmente, um movimento que depois ficou conhecido no Brasil todo, que é o movimento de adoração. Né? Então, Batista de Contagem, Cirilo... Uhum. O David Killam, é, a turma lá do Danduque, que veio de Casa de fora. Davi, né? Casa de Davi, um pouco depois. Um eu, pouco depois? Porque, é, aí, no início do, dos anos 2000, você vê que... É, eu estou falando de 97, 98, entendeu? 1997, 98. No início dos anos 2000, já estava ali um, um fervo, entendeu? uma uhum, brasa acesa, uhum. que foi me levando para um, a conversão mesmo, entendeu? Porque e até como é que então, foi a
1: sua conversão?
0: Cara, assim, é, é, como a gente está falando para um público que é da igreja eu, e, eu, e eu acho que eu posso ser ter um pouco menos didático, né, quando eu estou falando para um, uhum. uma outra plateia. É, e quem me trouxe a memória desse momento de conversão foi uma peça de teatro do, do Giovanni Si, que foi aquela. <coughs> é, como é que fala? Aquela última. Você, você foi na, na peça desse? Não, não, não foi. Como é que chama, Samuca? a peça que o Nicy fez agora recente é que é a Rua Azusa. Azusa, eu ia falar Azusa. Rua Azusa. Tá. Incrível, é incrível, Até o Ademar participou. O Ademar participou. Uhum. Aí tem um momento da conversão, eu tinha, você acredita que você vai passando assim, você... eu não, não, dou testemunho, não, não fico. Testemunho. eu eu falei, cara, é esse sentimento, é um sentimento de tipo você era uma pessoa e agora você é outra pessoa entendeu? Então, é mais do que aceitar um pacote teológico e religioso, porque na verdade você está descobrindo ainda. Você uhum. tem ali o básico do credo que você compreende, aí depois eu fui entender um pouco mais do que é a Trindade e tal. Mas é uma é um é um é um, é um quebrantamento, né? É um é um Acho que ele veio muito banhado de, de lágrimas, de um, de um arrependimento... Uma convicção
1: de, de pecado. De né? uma
0: convicção de pecado, de um caminho errado, de um... De, de um e veio, veio pé de uma dedicação a Deus, sabe? Tipo assim... É, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Entendi. Sabe? Então foi, foi assim... É, alguns momentos... Eu lembro assim, de, 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 de cutucões, de puxões, de vem para cá e tal. Mas teve um que foi num acampamento da igreja e foi uma irmã da Jocum falar. Hum, hum. Ela, ela tinha escrito um livro, um livreto, cara, que não ficava em pé, assim. Né? Um livreto de... <risos> fininho. Fininho, fininho. Mas era... Era... É, o... Como é que é? O temor como o um princípio da sabedoria, uhum. né? que era um provérbio, sim. Né? E aquilo ali me pegou, porque eu, eu só fazia uma oração em toda a minha vida, desde pequeno. Porque eu queria ser sábio. É mesmo? é Eu queria ser um eu tinha sábio. Eu não sei, eu ficava orando isso, sim, sabe? Eu gostava de quando contava a história do Salomão, que chegava. chegava é, não, e tinha as duas mulheres que ah, queriam sim, repartir, sim. aí eu que é, ele comeu o menino lá, o bebê, aí ele fala, vamos partir aqui no meio aí para saber qual que é a mãe, aí ela que era a mãe mesmo, vai lá e fala, não, ele, não esse é meu. Fala, Cara, eu quero ter essas sacadas assim, eu quero ser sábio. <risos> aí, então, eu sempre gostei muito de ler, de escrever e tal, tal. Aí quando ela apresenta que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, aí eu pirei. Entendeu? Porque ali estava uma chave que ninguém tinha me apresentado até então. Né, que sabedoria não é você conhecer muito, você ter muita informação, você ler. É uma relação com a própria palavra, com o Logos, né, com Deus. Né, uma relação de temor, não de medo. Uhum. E ela vai explicando. Cara, mas foi tão louco que eu fiquei, sei lá, uma hora chorando. Tanto que quando eu levantei nesse momento, né, nessa epifania tinha uma poça de água assim, do meu lado. Assim, e ela tinha tempo... É, é como se eu tivesse meio que saído ali daquele ambiente, ido para um outro lugar. Não vou falar que eu fui abduzido igual a Baby <risos> fala, né que foi para a galáxia, não sei. Mas é, é meio isso. Assim, você vai para um outro lugar. <coughs> quando eu volto, está ali, cara, lágrima e tal, aquela situação ali. E ali foi uma, uma revolução, uma convicção interior que nunca mais saiu, sabe, assim, de um amor muito profundo, de um, de uma convicção de, de ser amado, de ser filho uhum. e de estar nessa trilha da sabedoria, né? Então teve esse momento, teve um momento uma vez também que depois eu fui lembrar quando eu escrevi Casa, que em casa, numa dessas casas da rua Mendes Pimentel. <risos> Cara, casa é o que para mim, né? Qualquer uma dessas moradias é. É, que eu tava me sentindo assim sozinho, assim, sabe? Aquela angústia, que é uma coisa é, permanente, assim, em mim, né? De vez em quando eu fico assim, meio acabrunhado, meio para baixo, meio. E, e aí uma hora eu, eu lembrei do. Do, de alguma música ou de alguma palavra Que foi ministrada na igreja E eu pedi um abraço Ao Espírito Santo Mas foi assim, tipo Não fiz força Não, 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 não ajoelhei Eu tava até deitado, inclusive Na cama, assim eu, assim Espírito Santo Me dá um abraço Cara, eu me pus de pé na hora assim pum! sabe que tivesse alguma coisa entrando dentro de mim assim eu tomei um susto cara e fiquei em pé e fiquei bolado com aquilo assim, tem... O tem negócio é sério
1: não posso <risos> esses pedidos aí <risos> são esses sérios. pedidos
0: são eles são respondíveis né então esses esses momentos Douglas uhum. são são marcos sabe são marcos sim. é da desse processo de, de orientação de, 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 de do que a gente costuma chamar de conversão, né? Uhum. Que é de, é, acho que é mais um direcionamento, assim, sabe? Uhum. Porque desde pequeno, de, desde a minha primeira memória, assim, de oração, eu eu me vejo buscando Deus, assim, sabe? Não é que eu comecei a buscar depois que eu que eu encontrei a igreja evangélica. Eu já estava buscando eu estava buscando e eu acho que a igreja evangélica a igreja lá do meu bairro né, uma igreja específica, uma igreja local uhum. com os meus amigos ali é, foram instrumentos assim de Deus para me mostrar Te coisas que eu não sabia né? é entendeu
1: muito bom
0: e, e eu acho que essa é a grande contribuição da igreja no Brasil é, mostrar a fonte e vai lá meu filho vai, vai. Vai que é isso. com você, não precisa de intermediador, não precisa de nada.
1: É maravilhoso isso. É. E, e, e quando você é, é. se converte ali, tal, e você é envolvido já com a música, você começou a tocar também na igreja, né? Ali na igreja, na igreja batista que é. você estava, né? Uhum. É, é, você chegou a depois é, pensar em fazer outras coisas, por exemplo, fazer uma outra faculdade, e começar a trabalhar com outras coisas? Chegou a ter esse período?
0: Cheguei, eu, eu na verdade, por pressão social. Né? Você pensa uma família sem posses, né? sem casa, né? o salário baixíssimo da minha mãe, é, crianças e adolescentes. né? Meu irmão, um ano mais velho que eu, minha irmã, dois anos mais nova. Então, é, não tinha outras perspectivas, não tinha parente rico na cidade, os tudo na Bahia, trabalhador também. E a perspectiva que, que havia para gente era tipo você entrar num curso técnico e arrumar um bom emprego uhum. e naquele horizonte que eu tinha na minha frente era o Senai uhum. então eu fiz uma prova no Senai e ganhei uma bolsa para estudar lá e aquele minha mãe contava para os parentes só o oh, menino tal tá, tá estudando. Só que veio a música nesse meio do caminho, né, cara? E aí eu levava o violão, como eu disse, para tudo quanto é lugar, inclusive para o Senai. Uhum. Eu estudava de manhã lá e, e à tarde eu ia para o ensino médio. Aí um dia o professor chegou para mim e falou assim: Marcos, ok, o seu primeiro, primeiro semestre, período, foi legal. Não foi 100%, mas foi. Mas aqui você deu uma queda. Olha essa peça que você fez no torno porque era a tornearia mecânica, broto. Isso aqui parece mais uma escultura. <risos> Pô, isso aqui, cara, ninguém vai... Um carro com isso vai explodir. É... Agora eu olho para você, você vê, eu vejo a alegria, os olhos brilhando, você tocando, a gente cantando aqui, porque eu levava no recreio, aí todo mundo juntava, a gente cantava, o professor, inclusive, aí ele virou para mim, cara, e ali foi, ele foi meio um profeta, assim. Ele virou e falou assim, cara... Mete as caras na música. Né? É, é, tá, tá, todo mundo tá vendo que é, essa é a sua paixão. Sério que ele
1: falou isso? Ele falou isso, cara.
0: Eu voltei bolado é, para a escola, eu, eu te seguro para não, não chorar, porque foi um momento de revelação sim, sim. mesmo assim, que tipo o cara mete as caras na música e vai. Aí eu voltei para a escola e fiquei pensando nisso. Falei, meu Deus do céu. Vou escrever um, uma carta pra minha mãe, cara. Vou falar pra ela, ó. Tô... <risos> aí eu fiz um texto, assim, minha mãe guardou essa carta. Né? Até hoje tá lá. Ela é, mandou é, uma né? foto pra mim outro dia. E lá eu escrevo com poucas palavras, de forma muito simples. fala assim, mãe, um homem só é feliz quando faz aquilo que ama. <risos>
1: <risos> e tá, o sábio, o Salomão, os 14 Salomão. anos.
0: É, aí, é, eu estou... É, é, saindo do Senai Vou me dedicar à música E vou... Tá, opa, é, e aí coloquei a carta lá Expliquei para ela os motivos Bom, Coloquei e saí fora Fui
1: na casa agora.
0: de algum amigo sei lá, Voltei à noite ela tava lá me esperando aí Ela falou assim É filho, eu, eu li a carta Aí eu falei assim E aí mãe? Não, aí... Agora você vai ter que se virar A mãe tá com você Mas o que eu posso fazer? Você vai ter que dar seus pulos Vai ter que dar seu jeito Aí cara Eu, eu fui arrumar uns bicos para fazer Os primeiros bicos Foi é, Ajudar um, um brother Que colocava portão eletrônico <risos> Depois Em frente de casa tinha uma oficina Mecânica, eu fui ajudar Enquanto isso, eu tava estudando, metendo as caras na música. Aí, um pouquinho depois, com 15, 16 anos, eu falei assim: eu vou, vou encarar, velho. Esse seminarista, que era namorado da minha irmã, tinha um jornalzinho do bairro, é, onde tinha aqueles anúncios e tal. Só que eu falei assim: velho, qualquer coisa que você quiser pôr no jornal aqui, você me fala, hein? Aí eu falei, vou fazer uma escola de música, velho. <risos> Não tem escola de música aqui. Eu com 16 anos Mano. fiz minha primeira escola de música. Chamava Usina do Som. É, e aí, velho, começou a vir os alunos, cara. É mesmo, cara? Começou o povo doido. Aí vinha <risos> a, a senhorazinha aposentada, vinha uma criança, vinha o um outro que via lá o anúncio, tinha um telefone. Aí eu, o pastor da igreja, pastor Marcos Vinícius, você assim, faz aqui no salão aqui debaixo da, da, da igreja, Aí foi lá, cara. Foi, foi, o, o, foi a primeira coisa que eu comprei na vida foi com, com esse dinheiro lá da, da, das aulas. Foi um, um aparelho de som CCE. <risos> e aí foi, eu comecei a empreender. Cara, é então, demais. meu sonho a, a, a partir de então foi ser professor. Então, eu me dediquei para aprender, para uhum. estudar. E eu fiz conservatório. Então, isso então. você
1: perguntar. Até ali você não tinha feito nada formal. De música? Não, tudo, tudo
0: autodidata. Sim. E se alguém tocasse melhor que eu, eu já ficava três horas ali enchendo
1: o cara de pergunta é e,
0: e tentava pegar as coisas. E aí
1: você foi então estudar?
0: Aí eu fui estudar. Fiz o conservatório é, lá de Contagem, né, que é um centro cultural, na verdade. Lá. Aí eu fiz flauta, fiz piano, teoria musical. Aí fui para faculdade, para o e comecei o curso de educação artística com habilitação em música, que era que, a ideia que era me habilitava para dar aula em qualquer lugar. Assim. Uhum. Mas enquanto isso eu já continuava dando aula na minha escola. Usina lá, do Som. Famosa usina do som. Uau. E só que no meio desse, do, desse caminho, cara, eu conheci a Heloísa Rosa, que já estava lá na, na Batista. É, eu até que você começou então a é... tocar com ela, né? Eu comecei e foi engraçado porque a minha irmã de novo na história, a Telma, ela ficou muito amiga da da Elo, né, lá na, na, na igreja Batista de Contagem. E um dia a Elo apareceu lá em casa. Eu já morava nessa primeira casa que minha mãe comprou um apartamento, lá no Camargo. Inclusive está lá até hoje. Amém. E ela ela estava lá na sala lá na, da, do apartamento, uma menina com a cara meio de índia assim, né? Eu cheguei assim da escola, da faculdade de música, e aí a Thelma falou, essa aqui é a Eloísa, minha amiga, que te falei e tal. Aí a Elo, ah, a Thelma me falou que você toca teclado. Eu falei, não, eu tô, eu tô estudando piano e tal. Ah, mas mesma coisa. Sim, tá <risos> Quer é matar que o um músico assim? né? É, cara. E eu não tinha teclado e nem piano. Então, eu tocava no piano da escola de música e na, na, no, no piano do meu professor particular, que era o Oscar, que eu permutava as aulas com jardinagem, porque aí eu fazia, molhava as, as plantas dele, isso aqui. Cara, vida de músico não é fácil. Meu né? Você Deus. Você que cara. tá aí, ó, pensa 10 vezes. Quem sabe? <risos> Você pensa que é glamour, né? Você que estava pensando
1: em comprar um violão para seu filho de 12 anos. <risos>
0: Vamos conversar antes, conversar. meu filho. Aí, Douglas, então... Quando eu, quando eu conheci a Elo, foi muito legal, cara. Porque aí ela me trouxe para um, um ambiente muito livre. Que é o um ambiente é, espiritual da música, né? Que eu, que, eu, que eu não tinha ainda vivenciado direito, uhum. sabe? É, o, o pastor lá da, da igreja onde eu fazia parte, ele meio que meio que brecou, barrou um pouco a entrada desse movimento lá. Então, uma vez que o Gessinho Freire foi lá, mas um outro pessoal desse movimento, ele meio que expulsou os caras de lá. <risos> velho. Foi louco, foi louco. Esse dia foi. Esse dia foi louco. <risos> Não tinha internet, Sério? não saía, né? Nessas coisas, tudo, Ele não tinha rede social. Não com o concordou, expulsou os, e... os caras mesmo. Falei, obrigado aí, mas não é assim que a gente acredita que não. Os caras foram embora. Mas o que, que eles tinham, assim, de atraente para um músico que, é, que tem uma sensibilidade, né, cara? É. Essa coisa de que o louvor não precisava durar 10 minutos. Então, para gente, assim, cara, dá para ir mais, dá uhum. para fluir mais. E dentro da linguagem da música tem uma coisa chamada de improvisação, uhum. né? Que vem muito do jazz e tal, vem do gospel, inclusive... Uh... Que, que o formatão culto tradicional não te deixava, cara, muito engessado. Uhum. Até por isso que os acampamentos sempre foram mais legais. É. <risos> por isso que as festas, os, os eventos assim sempre foram muito mais interessantes para a juventude. Mas quando é, esse movimento começa a acontecer lá na Batista de Contagem, a gente vai para lá, foi tipo, cara, que legal. E meio que curou também umas feridas, porque eu achava muito estranho música gospel assim, como era é, quando eu entrei na, na banda Espelho, né? Que é tipo assim, você está cantando para Jesus e está umas menininhas jogando coisa no, pra, no palco para você. Era esse nível, uhum. entendeu? É, você está ali numa busca espiritual, né? Você está cantando sobre o invisível, sobre coisas transcendentes. Uhum. Então, de repente, aquela aquele frenesi do fã, do tal. Eu achava assim nada a ver, velho. E a galera de, do Mover de
1: Adoração, era
0: veementemente ah. contrário. É uma
1: galera que cantava de costa, né? Tem uma... Isso, aí
0: eles foram já para os extremos, <risos> né? Aí, pau, ninguém Sim. vê, não é músico, é adorador. Sim. Aí você vê que, tipo assim, a gente é meio. Bipolar, né, é, velho? Hoje tá. a gente tá aqui, 80, a gente tá né? lá. Aí já não é mais músico, tal, é adoração. Aí começou. Até,
1: até a, a, o nome artista, né? Ficou bem demonizado. Isso, né? o ar,
0: não é artista. É, Por quê? Porque artista. também era uma maior palhaçada do mundo, Entendi. né?
1: É porque tinha que envergar, né? Pra aí baixar. foi.
0: Aí, aí eu, vivi, eu vivi esses dois extremos, cara. Entendi. Entendeu? Resumindo, é isso. Então, quando surge o Palavra Antiga, eu já tô muito mais maduro nessa percepção de que, uhum. tipo, velho. É, dá para ser artista e ser crente, uhum. entendeu? Foi a primeira coisa. Segundo, vamos montar uma banda. Ninguém podia fazer banda na época. Era ministério, era isso.
1: Você começou a palavra antiga?
0: Isso. Foi uma convocação, na verdade, da era a banda de apoio da Ela uhum. que, que meio que que a gente encerrou um ciclo com ela. E aí ah, o Felipe, que é o baixista, virou um, na última reunião, brincando assim, pensei, ah, acho que daria certo a gente montar uma banda, brincando. Aí eu voltei para Belo Horizonte, já existiam algumas canções, que inclusive a Elo foi a, a maior incentivadora no início para que eu cantasse, esperar caminhar, a casa. Quando eu cheguei em BH, eu falei com o Josias, que é o irmão dela, o guitarrista inclusive, eu falei, oh, ô Jo, acho que o Felipe tem razão, vamos montar uma banda? É, vamos para vamos fazer tinha umas agenda outra para cumprir já assim, o pessoal já tinha já conhecia a gente e e aí veio veio dentro desse bojo mas dentro de uma consciência naquela época já estávamos lendo Francis Schaefer. Uhum. já estava começando o um movimento pro labri né não existia labri não ainda não tinha labri ainda é... O Rodolfo Morim se tornou um grande amigo meu, então foi o cara que me apresentou, o Divert, o Hulk Macha, que era só uma postilazinha uhum. em espanhol. E aí, cara, aquilo foi juntando de informação e, e, e de vivência, sobretudo, entendeu? De viver a prática... É, de visitar igrejas lá no rincão, lá no fim do mundo é, E as igrejas mais é, celebradas, badaladas Do centro nas urbano, capitais. nas capitais E você vai vendo assim, que tipo, existe a igreja uhum. Existe empreendimento religioso existe partidos políticos religiosos Existe mercado gospel Existe mercado da música e aí, cara, você tem que saber onde é que você está e para onde você está indo. Eu entendi que era possível, então, é, criar uma banda. E aí nasce o Palavra Antiga. Uhum. E
1: gravamos
0: com muitos sacrifícios. Como é que vocês decidiram
1: esse nome? Qual foi a ideia a Palavra cara, Antiga?
0: Cara, o Palavra Antiga veio de, uma, de um entendimento também, assim, de um aprofundamento, né? De, de uma compreensão Que na época era muito ligada A essa questão dos mestres sabe, Da ausência de ensino Olha só que louco De onde veio Acho que ninguém nunca perguntou isso para mim é, A é primeira pessoa que eu vou falar Altas revelações é Reparem, Revelações <risos> é... Naquela época Não sei se você vai se recordar Você era muito novo na época é. Eu tenho
1: 33 Em <risos> assim, 88
0: então, 33, sei lá, vamos colocar 2007. Você tinha o um quê? É, você que é bom geografia? de geografia aí?
1: 19,
0: né? 19. então. Cara, então, naquela época, aquele lance do pêndulo que eu falei, a gente foi muito pro espontâneo, muito Sim. pro, vamos colocar assim, pro sensitivo, pro místico Sim. e tal. E a gente foi perdendo as bases é, teológicas. É, começou aquilo que alguns amigos chamam de esnobismo intelectual. Entendi. Não era legal assim, você ficar lendo muito livro. É o negócio é você ficar chapadão no quarto uhum. com Deus. Entendeu? E aí é, veio o Francis Schaeffer, bum! Né? A morte da razão, Deus que se revela, Deus que intervém. Veio o a arte não precisa de justificativa. Eu na faculdade, outros assuntos, né? nada a ver. Tipo, é e, ao mesmo tempo, a ver, porque na faculdade de arte, de música, existia já também assim uma diversidade de buscas né? espirituais. Então, uhum. tinha quem, quem levava a mandala, quem era mais do, do hindu, quem era mais um, um, um católico e tal, tinha um, um protestante. E aí, cara, eu, eu, eu percebi o seguinte... Que a gente precisava voltar e, e eu, não só eu, mas Amigos, né pastores, amigos é, Avivalistas, inclusive A gente precisava voltar para as bases Do beabá Da uhum. Bíblia, sabe? Porque nessa coisa de todo mundo Ser um avivalista A gente perdeu os mestres, não tinha mestre uhum. Então, um ano antes, um pouco antes de nascer o Palavra Antiga, essa era a tônica das conversas que a gente é, fazia nas igrejas. Porque, porque a, a música era vista
1: quase que puramente como algo profético. Algo profético e, e o, o suficiente. E não mais mestral, né? Sendo que, por muito é. tempo, na, na história da Reforma, ela era responsável pela didática, né? Interessante
0: isso. Era, era, ela era didática, ela era pedagógica. Pedagógica. Ela, era, ela não podia ser nem muito difícil. Uhum. Ela tinha que ser racional. Então é por isso que o movimento começou a receber muitas críticas né? de mantra, gospel, uhum. de, de coisas incompreensíveis, de atitudes estranhas. E aí começou a pipocar na internet também. Os né Videozinhos e tal, que era de um ambiente muito íntimo e de repente foi por um... Não
1: era para estar nacional.
0: Né? Não era para estar enfim, cara, tudo isso dentro desse contexto de que já existia uma certa ressaca do movimento, entendeu? Uma, uma, uma pergunta assim, tá, mas e daí? Tá, já experimentando um culto de 20 minutos, culto de 30, culto de 3 horas <risos> e a gente começou a perceber, no óbvio, que tanto um quanto o outro começa e termina e você tem que viver a sua vida. Você
1: tem que voltar para casa. Você
0: tem que voltar para casa. Sua mulher vai estar tá lá, seus filhos vão estar tá lá, o trabalho, a, os desafios sociais, entendeu? Aí, junto comigo, que estava vivendo isso por parte é, da música, no, pensando muito na música, em composição e tudo, é, outros amigos estavam vivenciando isso nas suas áreas. Então, por exemplo, tem um caso do Cacá, que é um amigo lá de contágio. Ele saiu um dia do culto e falou assim: Cara, o mesmo mendigo está aqui. Toda, todo culto, toda quarta-feira ele está aqui. Aí ele que se cansou daquilo pegou e falou assim: Quer ir lá para casa? Aí pôs ele no carro e assim começou o projeto dele com o morador de Rua. Hoje ele é referência no Brasil todo, porque ele falou assim: Cara, tem alguma coisa depois do culto e eu preciso.
1: Tem alguma coisa depois do culto. É.
0: E aí, vamos embora. E, e, e esse mesmo sentimento tava ali apertando a gente. Tá, mas o que que eu vou fazer depois que o culto de adoração mais fantástico acabar? Agora, o, o acontecimento mesmo, a experiência transformadora, no meu entendimento, aconteceu em Maués, uma cidade do interior do, do Amazonas. Você desce em Manaus, você pega um barco 24 horas, rio adentro, chega lá, é uma cidade belíssima, conhecida. É, por ser uma, uma produtora de Guaraná e tudo, eu fui chamado para tocar num, numa conferência de adoração lá, cara. De adoração do mover de Adoração. Uhum. Eu, alguns missionários americanos, queridos, né? E só eu tocando um violão três dias de manhã, tarde, noite. E foi fantástico, cara. É, um grupo ali razoável, umas 50, 60 pessoas. A gente ficou hospedado na casa de um farmacêutico, pessoal que tratou a gente muito bem. Lá nasceu uma música, inclusive, que depois eu fui gravar com palavra antiga, que é Um, o amor de Deus nos faz um, nos faz um com ele. E Diante de um tamanho choque que foi ver gente de fora daquele templo onde a gente estava... Olhando com os olhos desse tamanho assim, arregalado, sem entender nada o que estava acontecendo, eu tocando o mover acontecendo aqui e os, os meus irmãos índios lá na, na sua casinha olhando assim, assustados, sem saber o que era aquilo. Eu falei assim, cara, eu fiquei incomodado com aquilo, entendeu? Ali começou a cair algumas, algumas fichas, eu comecei a fazer algumas sinapses entendeu da, da, da mesma forma que o meu amigo Kaká fez quando saiu do culto e pegou eu eu, eu 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 fui visitado por essa por essa angústia assim né de que tinha alguma coisa depois do culto tinha alguma coisa para além daquela experiência ali que que haveria de ter conexão com aquilo que eu estava aprendendo pô senão eu estava em, em nárnia né aí acabou a conferência, fomos comer, depois de uma longa discussão sobre onde comer, Sempre. <risos> e aí chegamos lá, pá, comemos, aí começa a baixa a adrenalina, você começa a ficar deprimido, começa a ficar triste, aí fomos para casa, aí tá, eu lembro disso, que tava a dona da casa, aí eu, o Rick, outros amigos, uma filha indiana assim, ela abre o portão a gente entra e na hora que ela vai abrir a porta da casa ela dá um suspiro profundo e fala uma frase que permanece na minha memória até hoje que é voltar para a vida real né ela Sério? abre entra e aí eu fico aquilo na cabeça cara fico Voltar para a vida real, voltar para a vida real. E eu, ainda muito tímido, eu não tinha essa iniciativa de ir lá e perguntar, mas o que você quer dizer com isso? O que é real para você? Aquilo que a gente viveu lá não é real? Ou, ou aqui é o real e lá então é um... Supra. É, é supra real ou é é, ou é de fato a Nárnia Você entra tipo num, num guarda buraco, no um, um, um guarda-roupa e vai para um outro mundo... Como é que é isso? E no meio das leituras do Chefe, aquela coisa toda, cara, eu, eu falei assim, cara, eu preciso responder essa senhora, eu preciso eu preciso fazer músicas para responder isso. Então, quando eu volto de Manaus, é, do Amazonas, eu volto eu volto convicto de que a minha música era para depois do culto. Hum. Uau! Entendeu? A minha música era para depois que a gente abre a porta de casa pra dentro que eu precisava falar sobre isso eu precisava falar sobre esse sentimento que eu carrego depois de um culto depois que eu desço a ladeira lá da do templo e eu entro em casa entendeu e esse percurso essa essa paisagem sonora entendeu a paisagem entre o templo a casa da casa para o trabalho trabalho para festa por é esse ambiente enorme essa geografia enorme né? e quase que intacta que a gente precisava avançar e prestar atenção, ver, ouvir, uhum. conversar com essa realidade em diálogo com essa experiência espiritual. Sim. Entendeu? É, evitando essas esses dicotomias, esses maniqueísmos. Uhum. Né? Então, Douglas, a palavra antiga nasce nesse ambiente, nesse choque entre o, o pároco, né, o liturgista que desce do, do culto, né, e o trovador que vem da praça, né, que vem cantando as suas melodias da, da cidade, as melodias Entendi. populares.
1: Né. Acho que descreve muito bem a música de vocês, realmente. <risos> Essa, <risos> é. Esse encontro, né?
0: É. E, e eu continuo fazendo isso né, até hoje. O, o, o desdobramento disso Depois de três álbuns com palavra antiga Um DVD é, E agora O segundo álbum solo né Que é esse que eu te é, Presentei aqui. aqui Que é o Lá de Casa Lá
1: de Casa, maravilhoso é, Obrigado Essa é Jeito do Céu Você tá falando Agora é... vida real Tô lembrando dessa música
0: Cara, então, Jeito do Céu já é tipo assim É um degrau acima dessas dessas experiências, porque você vai tentando traduzir numa Traduzido, linguagem, é. né, compreensível. Então quando 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 eu cheguei nessa expressão, né, nessa frase, né, bem além das nuvens existe um céu, quem olha para ele encontra um chão. Então, <risos> para mim ali a ah, beleza é isso, eu quero eu quero ir lá no céu, mas eu quero voltar e, e ver a terra de um outro jeito, hum. entendeu? É, eu quero que ser ilu... eu quero que os meus olhos de fato sejam como a palavra diz iluminados para ver essa terra do jeito que ela é do jeito que Deus vê porque do jeito que Deus vê, imagine ela. só se isso aqui não valesse nada né não faz sentido Deus falar que amou tanto o mundo que deu o seu próprio filho deu a coisa mais preciosa né cara tipo o seu filho unigênito né para virar e, e, e imundo
1: né em João 3,16... Está se referindo também às árvores, também aos animais, também à Sim, água, à é né, é. Não é só amor aos pecadores, apenas, mas é. todo o mundo. né? Tanto que ele vai redimir tudo. A né? natureza está aguardando. Né? Exatamente. Isso cara. é muito forte. Exatamente. Sabe uma, uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando? É um livro que mexeu muito comigo recentemente Sim. foi... Não sei se você chegou a ver o um livro do Michael Horton, Simplesmente Crente. Esse livro é legal.
0: Tem um outro nome em inglês, né? como é que é? É... é... Esqueci o nome em inglês, mas... É, é um é... outro
1: nome. Bem mais, acho que até mais simples assim. É, é bem interessante.
0: Bem interessante e, esse livro. E ele, e, e Trata vi... sobre isso, inclusive, que a gente está falando. É,
1: então, porque ah. ele, ele me inspirou até a... Eu, quando eu estava lendo ele, eu, eu lembrei de uma passagem, depois eu fui olhar e até a gente ministrou aqui na igreja, é, de Jesus é, no topo da montanha, leva os discípulos, né, o, o, o monte da transfiguração. Né? Sim, sim. E aí você, eu, eu até fiz uma construção com o pessoal da igreja. Né? Você imagina... Falei, é, é o topo da montanha conference, né? <risos> você, cara, Jesus transfigurado, é. o rosto como de sol, é, roupa brilhando, uhum. e Elias e Moisés apareceram. Oh, você
0: quer coisa melhor que Você eu? imagina aqueles três judeus ali,
1: <risos> ouvindo Elias, a ponto de Pedro falar, né? Vamos fazer três tendas.
0: Exatamente.
1: E é isso que você está falando, porque é, vamos morar
0: aqui. Vamos morar aqui,
1: velho. Vamos morar aqui nessa, é. nessa Nárnia, isso né? e, e, e aí eu acho que um perigo Que Pedro estava correndo Que é o perigo da nossa geração É ele estava Igualando a experiência Com o próprio Cristo uhum. né? e, e a ponto de e, Eu faço essa leitura porque ele está ainda A Bíblia diz assim ó, Estava ainda falando quando o pai fala Então é como se Deus Interrompesse Pedro Dizendo Pedro, cala a boquinha <risos> <risos> e ele fala, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam a ele. Como que dizendo? Não não, não iguala ele a Moisés, não iguala ele a Elias, não iguala ele nem a experiência. É, né? Que legal. É, é, é ele, é ele. É. Então, se ele estiver lá embaixo, é lá embaixo. É. Se ele estiver aqui em cima, é aqui em cima. Se ele estiver onde ele estiver, é, 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 vai ser especial. Né? Então eu acho que é, isso me muito meu coração, sabe? De tipo... Cara, Jesus bate no ombro deles, que eles caem no chão né, com temor e tal, e fala: Vamos descer? Isso. Vamos pra vida? É. Né? E aí eu me lembrei também do Gadareno, né? Também, aquele dia mais especial da vida dele, né? É liberto uhum. tal, deixa eu ir com você. Não. Volta Vai pra, sua, pra casa, sua casa, os é. seus. E aí no livro do Michael Horton ele fala assim: Que num mosteiro, no, no, na cozinha, tinha uma plaquinha escrita: Todo mundo quer revolução. Ninguém quer lavar a louça. <risos> Exatamente. É isso, é. né, cara? E, é a crise, e Isso mexeu cara. tanto comigo porque, é. de cara, de eu ter essa noção, eu volto pra casa, sento e vou brincar é. de Hot Wheels. Isso. E é tão culto quanto é. a pregação, quanto louvor, isso. é tanta adoração quanto tudo isso, né? É.
0: Então, por isso que a gente deve buscar, é, compreender ou até ensinar, a gente que tá à frente, né? Uhum. Ensinar na perspectiva da vida inteira né? é, não é só a alma no sentido da, de uma dimensão é, imaterial né? uhum. não palpável da vida mas a vida inteira, é o corpo, a alma é inteiro né? uhum. é, então essa dimensão do corpo né? a nossa teologia não tem corpo uhum. não tem o um corpo ela é muito cérebro ela também não tem coração né? É... Eu acho até que foi uma contribuição do movimento de adoração, foi a gente voltar um pouquinho mais para o coração. Mas é... muitos ambientes religiosos no Brasil é só cérebro. Uhum. Mas tem coisa que não funciona aqui, cara. Não. Diante de uma tragédia, diante de um, de, do absurdo do imponderável, como é que você vai explicar teologicamente? Não tem explicação. Você vai só se dobrar, você vai se render e falar assim: eu confio no, no Deus de amor, mesmo sem compreender, sem ter. É, respostas racionais. Então, tem uma uma, uma uma tradição espiritual que foi sendo perdida, que é essa tradição dos afetos, a tradição do mistério. Uhum. Entendeu? Que está mais ligado a uma tradição oriental, né, de, da, da fé cristã, mais do oriente, né? que que lida com desertos, por exemplo. O cara está com um deserto de, na frente dele, ele não está com uma, com estante cheia de livros. Uhum. Então, ele está mais acostumado com com o não saber, né, a hum, nuvem do não mistério, saber, entendi. né, o mistério e ao mesmo tempo a gente foi perdendo aquilo que os nossos irmãos africanos tentam nos ensinar sempre, né, a, o corpo, a dança, sabe, o, o isso aqui, isso aqui é importante também, sabe, o, o movimentação do do, dos membros, do, sabe? O jeito que você se veste, a roupa, a cor da, da, das, das suas vestes, isso tudo, isso tudo é, faz, é, parte. É, faz parte do, desse culto ininterrupto. né? Uhum. Então, o, o Douglas, a gente tem muito trabalho. E é muito legal, porque sim, sim. aí ninguém vai morrer de tédio. Ninguém entendeu? vai de tédio no <risos> Brasil, não, irmão. E, agora, agora, o seguinte, é uma coisa que é. é muito importante que eu percebo. Quando a gente desce do templo, a gente precisa prestar atenção que as pessoas já estavam trabalhando nesse lugar onde a gente quer agora trabalhar, entendeu? E a gente precisa respeitar quem já estava presente tá. nessa cultura, porque durante muito tempo a gente prestou atenção só no culto. Uhum. Aí vamos vamos agora supor, com só uma hipótese, tá? Que é, grande parte da igreja é, entenda que realmente ficar só no culto não é importante, não é, não é, não é tão interessante, uhum. que o culto é importante, mas não é suficiente, suficiente. Vai, além. vai além do culto. Aí quando ele desce, ele tem que entender que a cidade já estava sendo construída já estava sendo cultivada, inclusive por ele mesmo, sem consciência. Uhum, uhum. A coisa mais louca é essa, Entendi. porque todo mundo que estava no culto também estava trabalhando, ou grande parte, estava né? trabalhando, estava fazendo suas coisas, então contribuiu para a formação dessa cidade. É por isso que, é, quando olhamos para a cultura, nós estamos olhando diante de um espelho praticamente. O que vemos é o reflexo de nós mesmos, Porque nós somos a cidade.
1: Entendeu? É um problema nosso, né? É um problema
0: nosso. Não é eles versus nós, é nós com nós mesmos.
1: <risos> e, que... e, e, e eu acho que é isso que é, é. difícil para nós, né? É, é muito mais fácil se falar que é eles, né? Porque você consegue pôr no bote expiatório e jogar para longe. Né? Ah,
0: agora vamos começar, vamos fazer um negócio assim mais mais ligado com Deus e tal, mas não, pera aí, mas você sabia que antes, sabe quem que era o ministro do Supremo? Era o um irmão lá da igreja, que era que era professor de escola dominical. Aí ele é mesmo, é o cara. Sabe o cara que, que que inventou a vacina no Brasil? Ele era criado na igreja protestante e tal. Aí você começa a descer uhum. para a cidade e perguntar para todo mundo como é que era, fazer, vai todo mundo aqui era crente? Eu não sabia. <risos> você entendeu? Mas isso... Todo mundo que tinha a sua religião e tal. Então, eu acho que agora a gente está voltando para a cultura com uma nova consciência. Uma okay. consciência missionária, uma consciência transformacional, uma consciência de testemunho. Alguns ufanistas né, uhum. e tal de fazer melhor, e tal de, de dominar a montanha. E tem altos uhum. assuntos assim, mas Sim. todo mundo está agora olhando para a cultura. E é assim... É, um pouco da minha experiência, da minha vivência e das coisas que eu busco ler, eu consigo ver que a gente precisa é, frear um pouco o nosso voluntarismo, sabe? Hum, nosso voluntarianismo, sei lá o que, que é. <risos> Se existe essa palavra, acho que não. Mas a gente é muito voluntarista no sentido de, de, de querer resolver as coisas, os problemas da, da cidade, do Brasil, do mundo... E, às vezes, vai atropelando os ritos, porque a cultura também tem seu rito. A cultura também tem seus institutos.
1: Uhum.
0: entendeu A cidade tem suas instituições, a cidade tem os seus institutos. Assim como a gente é, gasta tempo para fazer uma liturgia, para fazer um programa de um culto, uhum. reuniões com as lideranças, com os voluntários... As outras instituições, sejam elas municipais, Entendi. estaduais, federais, também tem os seus seus rituais, seus,
1: liturgias, né? suas
0: liturgias, e, e a gente precisa respeitar isso e entrar nesse rito e ouvir, aprender a ouvir, aprender a, a comparar as coisas e oferecer uma uma contribuição, sabe, e, e uma contribuição dentro de uma cidade plural. Uhum. Né? Eu estava conversando outro dia com alguns amigos e, e dizendo sobre isso, sabe? Assim, pensando que a teocracia ela, ela não é uma, uma promessa de Jesus. Quando ele fala assim, dai a César o que é de César a Deus o que é de Deus, ele está é, dizendo o seguinte: não é nem é, autoritarismo, não é nem uma, uma ditadura. E também não é nenhum clericalismo, uhum. uma teocracia onde os clérigos, os, os, os bispos, os pastores, os padres vão mandar. Não é nenhum nem outro, é uma outra coisa, vocês vão ver aí. Aí a gente chega, uhum. a gente está aqui desenvolvendo coisas para equilibrar essas tensões. Então a gente chega na democracia, uhum. a gente chega na, nessas instituições, em três poderes e tal... Então, esse, esse é o melhor que nós temos, cara.
1: Entendi.
0: A, a, o melhor das nossas aspirações, uhum. dos nossos desejos públicos, políticos, é, é a democracia. A gente tem que respeitar isso. Então, quando eu desço pro, do templo, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que houve já um, um processo civilizatório, histórico, uhum. e, e, cheio de marcos... Né? Cheio de datas e. Que nós importantes. vamos ter que
1: discernir isso para saber a intervenção de que maneira será feita.
0: De que maneira será feita e, e, e com, a, com as causas que mais é, são aderentes a essa mensagem do templo. Quando eu, quando eu ouço a mensagem no templo, eu, eu, eu percebo que existe um, um, um foco muito grande no, 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 no vulnerável, okay. no pobre. Na A viúva, viúva okay. no estrangeiro. No órfão. No órfão. Então, eu, eu já tenho uma agenda, cara. Na natureza. Uhum. Então, eu, essa agenda que eu trago do, 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 do templo, da, do culto, vai encontrar uma reverberação em pautas aqui que já estão sendo trabalhadas. Então, vamos focar nelas. Entendeu? É isso na perspectiva de gestão pública, na de administração, eu acho que que não, não teria um caminho mais razoável que esse, né, de pegar algo que já é aderente uhum. com as pautas que nós tanto, temos na tanto cidade. Tanto que
1: no, no, no livro, nesse livro né, do Michael Horton, ele denuncia algo interessante. Ele fala, a gente tem um espírito muito revolucionário, né? Uhum. E ele vai dizer, então toda geração quer revolucionar e revolucionar é como Usando uma figura arquitetônica, é como eu demolir e vamos revolucionar, vamos demolir isso aqui e construir de novo. Aí ele fala, e a gente sempre fica nessa construção meia-boca, porque a gente está quebrando tudo e vamos fazer de novo. Ah, não, quebra tudo, é. vamos fazer de novo. Ele fala, não, sendo que o espírito deve ser de reforma, uhum. de respeitar marcos bons, uhum. coisas ótimas que foram construídas, e fala, não, mas dá para a gente, né? Dá uma aumentadinha aqui, dá para a gente dar uma pintada é. aqui, melhorar ali. ele fala, Então, a gente tem que ter, é, discernir né, o, que, uhum. o que foi construído, aquilo que é. nós já avançamos né, para que a gente possa é. É, continuar. E isso é muito Sim. interessante o que você está trazendo. Isso é muito bom. Oh, presta
0: atenção, você, tá aqui, você chega em São Paulo, né, 20 milhões de pessoas. Aí você fala assim, velho, eu quero edificar uma coisa muito bonita nessa cidade. Eu quero fazer algo para o bem dessa cidade. Uhum para ficar, para permanecer. Aí eu chego no bairro, todos os lotes já estão comprados, já tem casa para caramba, já tem prédio para caramba. Entendeu? Eu tenho que ter um discernimento urbanístico. velho <risos> Eu tenho que ter uma noção. O cara que é arquiteto, quando ele vai construir uma casa, ele vai fazer os estudos. Uhum. Não é? O Jesus não, não tem não te fala sobre isso, né? Você que é mais entendedor da Bíblia aí que eu. <risos> É Quando você vai construir, você tem que calcular, brother.
1: Cálculo, você não passar vergonha.
0: Por isso que esse, esse voluntarismo, essa disposição, vamos fazer! Vamos, vamos! Aí você chega lá, vai. Cadê seu ca o seu carrinho de mão? Cadê o a pá? Cadê a brita? Ah, pô, é mesmo, né? E o, o cálculo? Como é que é? Vai ser, quanto, vai furar quanto aqui os tubulão, meu irmão? O que, que, que é tubulão? Então o cara, é, eu acho, que, é, Douglas, que a gente tem que prestar atenção nisso e ao descer para a cidade a gente vai, vai se surpreender, Sim. porque a gente não está, a gente não tá chegando a terra virgem, vamos ficar assim, uhum. né? Cara, muitos outros antes de nós já tiveram essa paixão, Sim. paixão de contribuir para o bem, de deixar um legado positivo, de fazer algo bonito. Então o que eu tenho feito hoje na música, é tentar identificar essa contribuição de uma hum. tradição dentro da música popular brasileira. É, e eu estou me surpreendendo, né, porque eu descobri que existe uma música brasileira tecida na esperança. Né. É muita arrogância minha pensar que tipo eu estou levando Deus, a espiritualidade, as coisas... Boas, da vida agora chegou comigo, velho, entendeu? Hum. Antes de mim, na música brasileira, Chamada. ninguém, ninguém falava Só de nada. Não, daqui pra frente, eu sou o início. O Marco? É, o Marco. <risos> é Marco, mas não é tanto, é né? <risos> então, velho, é muita, é muita arrogância isso, né? É muito snobismo e uma certa ignorância também, porque então eu preciso ouvir o repertório popular eu preciso ouvir o que, que os meus irmãos já, já, já produziram desde as primeiras bandas é, é, das igrejas pentecostais, uhum. por que, que. Cara, por que, que os melhores músicos de sopro vieram da Assembleia de Deus? Explica essa ateu. <risos> <risos> entendeu? Por que, que grande parte da, dos, dos músicos de, de bandas hoje famosas e, e competentes e tal? se formaram nas igrejas, uhum. entendeu? Isso é importante, a gente tem que perguntar isso, a gente tem que é, é, encarar essas, essa, esses desafios de pensar assim, cara, então quer dizer que a gente já estava na cultura há muito tempo, uhum. só que a gente não tinha consciência, a gente agora precisa discernir essas coisas e ter uma atuação mais autoral, uhum. entendeu? Então vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre... A questão do órfão tá, Vamos compor música sobre isso Vamos falar sobre é, desigualdade ou Vamos falar sobre Sobre amar o próximo Vamos escrever canções sobre o amor Entre duas pessoas O um amor romântico, um amor erótico é Por que a gente não redime o, o, o erótico? O Cantares é um livro erótico né? Ele não é pornô uhum, né? Ele uhum. não é, é Venal Mas ele é erótico Entendeu? Ele tem coisas lá que, inclusive, algumas é, comunidades religiosas proíbem. Tiravam, né? Não pode, menor de 18, não pode ver isso não, <risos> fi. É, então, vamos vamo falar sobre isso. Qual que, cara, tem tanta coisa pra gente fazer, Sim. mas a gente tem que fazer. A gente nesse sabe diálogo. duas
1: palavrinhas que a gente usava muito na igreja, né? Em uhum. que eu acho que descreve o que você tá falando? É, é vigiar e orar, né? Sim. A, gente, a gente sempre fala o um negócio de vigia, vaza <risos> é, Mas o conceito do vigiar e orar era a sentinela né Sim. Em cima do muro E ele era um intercessor, ele orava uhum. Mas orava baseado no que ele estava vigiando né no, Do que estava vindo, um inimigo vindo Olhando para dentro da cidade Ele estava nesse lugar vigiando e discernindo tudo o que estava acontecendo Eu acho que a gente está tentando aprender a orar mas a gente não aprendeu a vigiar. Né? A gente não aprendeu a, hum. a olhar para a cidade. E, hum. e aí a gente está... É, eu gosto do que um amigo diz. Né? A gente está respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Tá fazendo. A gente está gastando tempo com projetos projeto de que coisas que nem são problemas mais. É, porque a gente não aprendeu a vigiar. Né?
0: Cara, a agenda nossa agora é, é ecológica. A gente está vivendo agora uma crise hídrica inédita no Brasil nos últimos 90 anos a gente não via isso é, 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 os rios, o nível de, de água, né, dos aquíferos e, 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 e das bacias hidrográficas brasileiras estão muito baixas, então a gente pode ver um racionamento de energia daqui a pouco é, se existe um povo que tem uma resposta para o mundo, para a ecologia é o é povo de Deus cara que acredita que Deus criou os céus e a terra <risos>
1: E um poder gente... de mobilização,
0: né? O poder de mobilização, cara. Então, se existe uma pauta linda, bonita para a gente levar, é a pauta ecológica. Além das pautas sociais, que, que a igreja tem se esforçado desde sempre, né? Desde quando a gente tem os primeiros registros sobre as primeiras igrejas, né? Os... Os tratados mais antigos já falam isso... As cartas entre imperadores... Né? Aquela carta lá daquele imperador... Não sei se foi o Juliano falando dos, dos cristãos... Que eles eram esquisitos... Que eles cuidavam não só dos Acabar deles... Sumindo. Mas dos, dos, dos uhum. estrangeiros... Dos seus inimigos... entendeu então é, é, Essa é a contribuição da igreja... Né? Em relação à música... Que eu acho que é... A é cultura... Que é, um, que é a arena onde eu, eu fui... me que convocado assim, para atuar... Eu me sinto, assim, responsável. É isso, sabe? É, é aprender a ouvir.
1: Nossa.
0: Aprender a ouvir a, 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 o que, que o outro está cantando. Por que, que ele está cantando isso? Vamos, vamos habitar a dor do outro. Uhum. Né? O Ziel Machado fala muito isso, que, o, que, o, que o, a função pastoral é essa. Porque, Uau. às vezes, o cara chega com uma dor que não é sua. Você nunca viveu essa dor. Aí você vai lá com um jeitinho a convite dessa pessoa, você vai lá e habita a dor dele. Mora lá dentro, sente junto a dor do cara. E ao habitar essa dor alheia, eu, eu faço um exercício de alteridade, eu faço uma travessia e eu expando o meu mundo. meu mundo se torna outro. Né? Não só cheio das minhas angústias e dores, mas eu consigo identificar na dor do outro também um pouco da minha... E aí é, a nossa arte se enriquece.
1: E você acha que está indo abençoar e sai muito abençoado. Sai
0: muito abençoado, né, cara? Então assim, é, eu, eu acredito que, que tem coisas muito lindas a gente fazer, sabe? A nossa geração, sabe, Douglas? É uma geração é, que pode se assim, cooperar Sim. com um, uma cidade mais plural e não se envergonhar da sua fé, entendeu? Não ficar fazendo barganhas e... Cara, olha eu creio nisso, essa é a minha fé, a minha jornada espiritual é essa. E eu quero ajudar, entendeu? Sim. É você descer do seu apartamento, ir para a quadra do, do condomínio e falar assim, e aí, o que, que eu posso ajudar para esse condomínio ficar mais Muito legal? Né?
1: Muito legal. Eu queria te perguntar o seguinte, lá, lá no começo você falou para mim, é, enquanto adolescente, você tinha às vezes uns dias meio meio para baixo, você falou, isso é uma coisa que acontece até hoje. Tal. E eu percebo que é muito comum na galera que é mais artística assim, realmente ter assim, uma personalidade, não sei se essa seria a palavra, um pouco mais melancólica, mais introspectiva. Né? É, mas eu queria te perguntar como é que você, você lida com isso? Quando esses dias chegam, quando essas, esses momentos chegam assim, um pouco mais escuros, como é que é a sua resposta a isso?
0: Então, eu sou casado, tenho três filhos. Então, eu conto com a paciência deles. <risos> né? Eu acho que eles percebem. É, meu filho um dia chegou para mim e perguntou assim, o que, que eu tinha. É? É, ele tem nove anos, vai fazer nove agora, na verdade. Ele já se acha com nove, então, por isso que é, ele tem oito, Joaquim. Ele é muito sensível, ele percebe assim, quando eu não estou feliz. Assim, né? Então, ele olha, a Débora também fica muito ligada eu ano passado eu fiz algumas sessões de terapia uhum. é, foi muito legal muito é? importante eu descobri assim que existe uma uma cobrança muito grande sabe uma é, uma acho que essa busca pela sabedoria ela pode também desembocar num lado assim de você querer dar conta de tudo uhum. entendeu e é, eu eu estou me esforçando nesse processo de deixar de lado e acolher certas ignorâncias entendeu e acho que também isso é um processo de sabedoria né Entendi. de você escolher suas próprias ignorâncias entendeu <risos> você ah isso aqui é um, não é minha área entendeu eu não sei, eu não sei. então as, é, muito eu, eu tento mapear a hora que chega essas, essa baixa, assim, esse desânimo...
1: Entendi, você tenta refletir. Eu tento mapear e, e
0: já estou já com 37 anos. Então, tipo, é, eu já consigo identificar. É, eu estava lendo, inclusive, essa semana, um autor que, que também compartilhou isso. E ele viveu isso durante sete anos, ininterrupto, assim, três Deus. dias da semana, ele ficava mal. E aí ele foi descobrir Que toda vez que chovia Ele ficava daquele jeito Na cidade dele Com o dia que ele mudou, que ele foi fazer uma viagem para outra cidade Choveu E não deu a mesma coisa era, era um combo, era a chuva A terra Que virava um barro Era o, 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 o céu meio de chumbo uhum. né? Aquele clima na cidade dele Na cidade de Recife Que deixava ele assim Aí ele foi visitar a casa onde ele morou no, no, quando o pai dele morreu. E quando ele chegou lá, no, debaixo de chuva, naquele, ele caiu a ficha. Eu falei assim: foi aqui. Foi, foi por causa disso, foi naquele dia de dor, de, de, uau, de, uau. De, de perda tão grande, que aquilo ficou como um. Um gatilho ali. Né? Um gatilho, Sim. é. Eu acho que essa. É, é, no, no, quando ele escreveu esse livro, ele não tinha essa expressão gatilho, uhum. mas eu acho que ela funciona muito. É, perceber esses gatilhos. Perceber é, essas ativações que às vezes não são racionais, cara.
1: Não.
0: É, às vezes é o, é o cheiro, é alguma coisa, é, 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 é uma palavra, sabe? A, a memória de, um, de uma frase que você ouviu que alguém te, te fez mal, entendeu? É aquilo que você lembra por conta de alguma outra coisa e você vai mapeando isso. E. Então, assim, eu, eu ainda estou nesse processo. É, é óbvio que você já, já percebeu que a arte ela acaba sendo assim... Mais do que uma válvula de escape, ela, ela se torna uma terapia em si. Porque sim, quando sim. eu começo a refletir nisso, eu vou e faço uma música. <risos> né? E vocês depois são obrigados a ouvir. Mas é, eu estou tô, eu tô buscando essa maturidade, sabe, Douglas? Assim, de, de identificar... Que hora que vem essa baixa? Que, que beira uma, uma desesperança, um desânimo? Ah, velho. E, e aí, cara, mas como assim? Pô? Aí você tem que mapear, você tem que se ouvir, sabe? É, e perceber esse entorno. Né? O que, que ativou isso? O que, que, o que, que te levou para esse lugar? Porque quando você vai orar, quando você vai ler as escrituras, aquilo ali é uma fogueira, velho, no seu coração. Sim. Você vai ler uma biografia de um cara legal, entendeu? Isso é, é como acender fogueiras em volta do coração e dos sonhos, e aí você sai animadão e vai fazer. Então tem alguma outra coisa, algum outro tipo de palavra, uhum. algum tipo de situação que te ofende de um
1: jeito que te joga para baixo. Né? Que um dia o Ângelo, um amigo meu Ângelo Vaso, né? Ele compartilhou algo interessante. Ele estava falando sobre o movimento, sobre é, o profeta, né? E eu creio que tem muito a ver com o artista o artista uhum. ele é um profeta ele ele tá vendo coisas né e ele uhum. traz realidades é, é, eternas para para nós em português e tal uhum. e aí ele falou assim e qual é o problema que o profeta enfrenta o problema é que o profeta Deus permite ele ver o ideal mas ele mora no atual uhum. né e quando ele faz a conta do ideal que ele tá vendo que ele tá lendo ele está percebendo, mas ele volta para o atual, né? Uhum. Ela abrindo a porta e falando, é. <risos> né? vamos voltar para o atual. É. É, ele, se ele não souber lidar com isso, isso causa uma desesperança, né? Ao Sim. invés de causar um plano de ação, né? Ele causa uma desesperança, né? É. Fala, cara, parece que eu vi pronto, né? Mas eu volto para é. O que é.
0: é, mas na verdade não está pronto, né? O legal é isso que a gente tem que fazer. Sim. Né? E toda geração tem que fazer sobre escombros ou sobre edificações excelentes da geração anterior. Tem você que vai continuar construindo. Tem uma corrida, né? É. E, e a palavra esperança, ela, ela não é de uma espera passiva, uhum. né? É, esperar é caminhar, né? Foi uma das primeiras canções que eu escrevi. Eu nem Sim. tinha muita noção da profundidade disso, mas durante muito tempo a gente, a gente tratou a esperança como aquilo que vai vir.
1: E era a expectativa, é? na verdade.
0: Expectativa. E a esperança é, é na verdade, é essa força encorajadora, né? Que te coloca de pé e te dá um plano, um, uma estratégia. É. Então, tipo assim, tá, eu vi eu o que vi, eu tenho que fazer. Legal. Agora, como é que eu vou fazer? Aí entra a esperança. Sim e ela vai te, te dar a uh, ferramentas, estratégias e uma coisa que alimenta muito a minha esperança e quando eu tô e já isso é, não é lá da infância nem da adolescência que eu percebi isso foi mais da maturidade eu 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 conto sempre com os amigos quando a coisa vem uhum. então quando quando começa a bater forte assim é, pô eu já ligo para alguém e aí eu desabafo também. Poxa, você está vendo isso? Essas notícias e tal, uhum. isso que Então, ao invés de desabafar no Twitter, no Instagram... <risos> Fica a dica aí. É, porque, cara, o Twitter não
1: vai te ouvir. Vai por gasolina, né? Vai <risos> tá por gasolina.
0: Então, é, precisa de gente, sabe? De ouvir Sim. a voz desse amigo que tem um compromisso com você. Né? É, então, o que, é que eu faço? Eu volto para a rede... De relacionamentos compromissados comigo. Uhum. E com quem eu tenho um compromisso também. Entendeu? De vida. Né? É, então, eu tenho alguns amigos que eu ligo e falo assim, velho, é, vamos falar um pouquinho aqui. Artista, ainda mais o artista que, que propõe uma, uma outra coisa, entendeu? Sim. Que não é só um operário que está uhum. ali fazendo o que já uhum. existe. É. Esse que propõe outra coisa, ele. Pode padecer dessa solidão. Sim. E é, e é o profeta. É. né? É, vai lá, morre 300, daqui a pouco a pessoa grita com você e você vai para uma caverna, entendeu? É doideiro. <risos> né? É louco. É. Então, você tem que ter amigos, velho. Sim. Entendeu? Amigos que você vai. E, e realmente, porque
1: você falou de Elias, né? É. E, e a sensação dele era essa, né? Tô sozinho, tô sozinho, Ai, sozinho. Fala, calma, tem mais Você não é sozinho, TV não, filho. Aí, Cai na
0: real, <risos> né? Então, é... eu acho que é uma, uma coisa que... que também tem relação, Douglas. Não sei se é, se é totalmente curável, porque se for uhum. totalmente curável, vai, pode ter alguma coisa errada, porque. É... Existe um tipo de angústia que é a angústia da fé. Sim. Entendeu? Que é o negócio da eleição, velho. Porque você pega assim... Cá entre nós, né? É, o, o, o nosso Jacó, né? Que se tornou Israel. Ele não pediu nada. Entendeu? Era pra ser o irmão dele. Né? A, a, a hum, tradição é essa. Lógico. É o mais velho e tal... É o primogênito, né? Aí, Deus gosta de fazer os um negócio diferente. <risos> <risos> pega, o mais, pega o mais novo e pega o trapaceiro, entendeu? Pega o que fez o negócio de um jeito assim, de bar dos panos, meio errado, meio se enganou e tal. E Beleza, aí você fala, beleza, ele conseguiu a benção lá da eleição. Aí a primeira coisa que acontece é ele tem que fugir, velho. Com um cajado na mão e um, 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 um negócio de água, assim, uma garrafa de água. E sai pelo mundo afora, entendeu? Então eu, aí você fica se perguntando: cara, que eleição é essa, velho? Qual, que é, o, qual que é a coisa boa de ser eleito se você tem que entendeu? fugir, porque o cara está quente demais? Complica
1: muito mais sua vida complica. do que a Complica. E
0: aí, assim, acho que essa jornada de, de Jacó, e aí depois ele tem os encontros com Deus e tudo vai mostrando para gente que tem uma dimensão de dor que acompanha aquele Sim. que tem fé. E é, e é aquela cena da luta dele com Deus né, que ele sai mancando...
1: Por toda a vida. Por
0: toda a vida. Então, assim, existe aquilo que é um velho homem, uhum. que é uma dor do velho homem. Então, presta atenção, é. isso aqui é o um mistério. Isso é o um mistério. Existe uma dor, uma depressão de um, do, do velho homem que, e existe uma que tá, dor que é. ligada à
1: incredulidade, né?
0: E a incredulidade, a, a, o pecado, nós somos Não, pecador, pecados. todo mundo é pecador e tal, e tem as que, questões biológicas, sim, tem várias sim. coisas, tem depressão. Depressão é um caso sério. Sim, sim, muito amplo. Agora, o que eu tô falando é que existe uma angústia que você adquire depois da eleição, ah, é. depois do encontro com Deus. Entendeu?
1: Por ter os olhos abertos. Por
0: ter os olhos abertos, por ter tido um encontro com Deus, você vai mancar. <risos> entendeu? então esse espinho na carne não é não é uma coisa não é um, um, um pecado de estimação que você tem sim é, é fruto dessa vivência dessa experiência com o eterno que, que a gente não fala muito porque também fica um marketing muito negativo né quem é. vai vir para essa, essa igreja? para <risos> Se souber Te que esconde. rola uns um negócios desse, esconde essa parte. Depois né? do cu da vitória, a gente encontrou <risos> você. Então, cara, é, é, é louco, porque eu tento identificar isso. O que, que é uma, uma, um desânimo? Então, assim, você está querendo
1: dizer que não ter nenhum dia ruim também é algo estranho?
0: Pô, imagine. A, a gente está com 19 milhões de pessoas em, em situação de fome no Brasil. Você está com... É, 7% de inflação, você está com desemprego chegando a 14 milhões. E isso não são números só. Para a gente que está no dia a dia com a igreja, são irmãos que batem na porta Sim. pedindo ajuda, uma cesta básica. É, se isso não te comove, né, uma violência na, nas regiões é, mais vulneráveis do Brasil, nas favelas, é, 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 o, o feminicídio, a violência doméstica, tudo isso vai te incomodando e aí você vai vendo o aumento numérico do, do crescimento numérico dos evangélicos, mas você não vê uma, uma diminuição desses índices é, de violência, índice disso e daquilo, tal. Então você fica angustiado com isso, por que, que que tá rolando, entendeu? É, então quando eu olho para a realidade, a minha, a minha realidade é minha mesmo, entendeu? será que eu estou melhorando será que eu estou tô... pô eu tenho que eu tenho que crescer eu tenho que é... então tudo isso vai te gerando certas angústias eu acho que essas angústias vão te vão te levar para para esse lugar da vulnerabilidade também e do e do clamor entendeu e você vai pedir o socorro né? então esse e, e, quando você é, é o salmo 121 né você olha para tu quanto para ver de onde que me vai vir o socorro hum. né de onde vai vir o socorro e, então você essas angústias vão te levar a, a confiar cada vez mais em Deus e, e, e Deus vai te dando esse ânimo para você continuar buscando materializar uhum. essas virtudes esses, esses dons esses talentos que ele depositou em você né então, é, 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 note que o que eu estou dizendo é que existe sim uma dor que ela deve ser mapeada e, uhum. se possível, rejeitada. Aquilo de escolher as próprias ignorâncias, e falar assim: uhum. aqui. isso aqui é demais para o meu caminhãozinho, né? Uhum. <risos> e existem outras que, que, que é a marca na coxa, velho.
1: Que, é, que ser abraçada aí.
0: Que é você entender isso, que, é, que tem a ver com chamamento, sim. tem a ver com tipo assim cara eu, eu, eu meus olhos são muito para música para arte entendeu mas não é o de todo mundo uhum. entendeu uhum. talvez a minha angústia maior seja a própria música né é a própria arte né de querer fazer um, uma arte assim que enfim eu acho que é isso mapear e, e seguir seguir em Sim. frente mesmo que mancando mas... <risos> muito
1: bom muito é. bom E... Você lançou o Lá de Casa e foi bem quando entrou a pandemia, né? Então você, você nem chegou a vi, é, viajar. Foi
0: profético, cara. os pessoal falam, né? Que a gente ia ficar lá muito de casa. Em casa. Você falou que o profeta veio além, né? Ele viu, ó.
1: Próximo CD, Lá de Casa. É.
0: Mas aí depois virou até um festival. A gente fez dois festivais chamados Lá de Casa. Ah. É, o primeiro contou com 48 artistas, Baby ah. do Brasil, Biquíni Cavadão. Teve gente de tudo quanto é. Nicho e gênero musical, e foi um negócio bem amplo e nacional. Assim. Teve ter gente da Espanha participando. Que legal. É, a gente fez uma segunda versão do, do Lá de Cá do Festival, mas tudo online, né? Uhum. Agora está começando uma. uma então, é eu te perguntar: você vai é.
1: agora começar. Porque acho que foi, foi assim uma, é, um dilema para vários artistas, né? Porque é. o, o disco já tem um tempo. Mas não foi, você não acabou não viajando e fazendo é. a, a tour com ele e tal. Cê, agora você vai começar com ele ou você já tem um outro projeto já em mente? É mistério. É mistério. É mistério. Ah, Mas assim, não,
0: tá. é, eu acredito que vai ser um pouco disso com aquilo que, que é a experiência dessa quarentena, né? Uhum, então tem, tem algumas coisas novas acontecendo,
1: Foram né? Que aconteceram na quarentena. É,
0: que aconteceram na quarentena, que eu não gravei nada ainda, eu vou começar agora Legal. a gravar. E...
1: Mas faz um lá da rua, por favor. É. <risos> Todo mundo na rua agora, né? Todo mundo na rua.
0: Se Deus quiser. Legal. Quer.
1: Muito bom. Obrigado, meu amigo. Que isso? Foi esse tempo tão especial. E obrigado, valeu mesmo é. ter parado aí, passado aqui pra gente ter esse tempo juntos. É. E fui muito abençoado e espero que toda a galera tenha sido abençoada por esse papo aí.
0: Legal demais, obrigado. Deus abençoe muito aí a jornada de vocês. Você e quando lembrarem de mim, né? Orem por mim, pela, pela nossa casa lá. E nessa missão de, de fazer uma música brasileira ter se dando a esperança. Né? Amém. Valeu. É nóis. É...
1: Obrigado por você que assistiu, você que ficou com a gente aí. Esse papo abençoou você. Manda para todo mundo aí. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.